0: 大家好，欢迎来到《人类的生存指南》，我是难兄难弟的悠悠。今天这个节目的 title 叫做《自杀者的独白》，所以我就没有再请亚瑟出场了。而且亚瑟他应该现在在睡觉，就不要吵他了。今天我想以一个自杀者，或者是说自杀未遂过的人的角度来阐述一些事情。然后在阐述过程当中，免不其然的会去触碰到我的一些人生经历，我的一些人生历程，对。所以为了确保整个 podcast 或整个录制的过程当中是顺畅的，我在录这个 podcast 之前吞了四颗镇定剂，然后这其实 overdose 的，如果被我组织知道，他应该会打死我吧。我没办法，因为我怕我在录制过程当中可能会出现一些不当的情绪反应，像是哭泣啊，或者是觉得郁闷啊、胸闷啊一些不舒服的症状可能会跑出来。对，那万一真的跑出来，也只有请大家见谅了。而且我在录这个 podcast 的时候没有做草稿，所以也没有大纲，所以完全就是临场反应。所以会可能在讲解或者是说叙述的过程当中，会有一些不连续或者是说矛盾的地方，就还请大家多多见谅。首先呢，我的故事既然会触碰到我的人生历程，那我就必须要先做一下自我介绍。我是台中一中毕业的学生。然后之后就读了交通大学的生物科技学习，并以第一名的成分毕业。对，第一名。然后因为我那时候自信心膨胀的关系，我觉得说我够优秀，我超屌，所以我应该可以进读博士，就是跳过硕士。对，然后这样的话，我就觉得我的人生进程比其他同学还要来得快很多，所以我就选择了进读博士的这条路。然后，所有的一切开端，我开始生病的开端是要从两年前的九月开始。两年前九月，我被逼迫，或者不是说逼迫，反正那是一堂必修课，是一堂 Seminar 书报讨论，要在三四位教授面前，还有三四位教授还有众多同学面前去报告三四篇论文的。演讲要准备这样子的演讲，而且内容是全英文。然后这就要提到我的英文能力，其实非常的差。英文这项技能一直是我没有特别去花技能点去点它的。什么意思？就是我没有特别花费什么，特别花费什么样努力去精进我的英文能力。所以我的口说，或者说我的文法其实都非常的糟糕，所以这加重了我对于这堂课的恐惧感与焦虑感。因此我那时候就求助于三星科门诊，然后期望能在，就是将我的情况告诉医生之后，医生能够开开一些抗焦虑剂给我。呃，医生也的确开了。一个很常见的抗焦虑剂叫利福泉，我当时吃的是0 5 m 迷你克小剂量的，然后一直吃两颗，所以我就在报告前我就吃了两颗，然后上台，然后当我报告结束之后，获得了老师們的赞赏，还有同学们的一些很好的回馈，所以就让我觉得自信心大增，觉得说。应该是没有什么困难，在我博士班的生涯当中，应该是不会再遇到什么比这个还要更严重的困难了。好，很快的时间来到了、欸，哎，没有，等一下，先不要跳那么快。首先呢，我在演讲结束之后，虽然得到了很好的成绩。不过我没有去停，我没有停止去身心科就诊这件事情，我依然持续去求诊，因为我发现我的焦虑，从我的呃一开始是一场小报告，就是刚刚做的 Seminar， 演变成自己，演变成自己对于自己研究产出。自己研究的一些盲点，或者是说一些研究上面的挫折，而感到焦虑，所以我又持续有在吃抗焦虑剂，并且持续我的研究，就是边吃药边做研究这样子。而在做研究过程当中，就越来越觉得说自己的产出怎么。越来越低落，呃，这件事情也让我很无法接受，因为我自认为说我是大学部第一名毕业的学生，我应该要有非常良好的产出才对，可事实并没有这样子，所以我的焦虑症就越来越严重，所以当时我又求助于学校的智商中心。希望他们能够给我一些资源来做帮助。而在智商过程当中，就是也是非常辛苦一件事情的，就是每个礼拜要排一段时间去做智商，然后回来还要继续做研究，而是在很焦虑的情况下做研究。然后很快的事情来到了去年的三月份，我发现自己。会边啜泣边做研究，会边哭边写我的程式码，边哭边撰写我的程式码，而这件事情就显得非常的病态。病态原因是因为，我相信应该没有人看到这样子的研究生会觉得他是正常的，边流泪。然后边擤鼻涕，然后边打城市。然后在我陷入这样的状态的时候，我实验室的其他同事，应该说同学，呃，有些人给予关切，有些人给予忽视 ，ignore。然后我也不怪他们，就是因为我在实验室里面拼命散发的负能量，已经可能已经严重影响到其他同学的心情了。然后也因为这个样子，这样子的想法，让我觉得说我或许不可能不是实验室所需要的人。这样子的想法一直在我的脑中发酵，所以我将这件事情告诉我职场中心，并且提到了我有很严重的自杀意念。然后职场中心听到这样子的回馈。他们居然启动的机制是紧急结案，紧急结案。他们紧急结案的原因说是为了保护双方的安全，但其实我一直都很不谅解，因为我觉得自己好像被抛弃了，更让我觉得说自己被抛弃了，自己不被需不被不需要被求助，不需要。不需要帮助才对。那他们所谓的保护双方安全，我就一直在想说，大家应该是想要保护心理师，而不是想要保护有自杀风险的个案。所以我一直都很不谅解这件事情。不过总之呢，我同时也在细所心理师的引荐之下，进入了新竹台大分院住院。然后在住院之前，我就特别去找了美国精神科的诊断手册，然后去看看我到底怎么了。然后就发现我在 major depression， 还有 bipolar disorder， 也就是忧郁症和躁郁症，我都符合了几项特征，也就是几项症状。所以我就自己当医生，觉得说啊，我大概就是中郁症啊。而的确。医生的诊断也是跟我的判断是一样的，然后我们接下来就是从原本是以焦虑为主的抗焦虑剂为主的治疗方式，改为抗忧郁剂的抗忧郁剂为主为主线药物的治治疗方法，并且住院这样子，在住院过程当中我就每天都在哭泣。每天都在想着说自己怎么会变这么狼狈，然后大概过了一个礼拜之后，我发现我不哭了，然后情绪状态维持非常好，所以我就跟当时的医生说，我想出院了，然后医生说好，然后就放我出去，放我出去之后，我就是回到研究室工作。结果没有想到自己手一碰键盘，我就开始疯狂的错气。错气原因我自己也想不到，就像有点反射，就像有点反射动作。我一碰到键盘，看看城市码，然后要打出第一个字，只是打一个 D E F。手就一直狂抖，然后眼泪止不住。这时我就知道惨了，我的病还没有好。然后就想说没有关系，没有关系，我告自己没事的。我之前这么优秀，我之后一定可以再走出来。可能是需要一点时间，需要一点时间，我一定能够扛过去的。所以，我那时候想说，我会得这个病，基因一半，环境一半。既然环境一半的话，那代表说改变环境总可以吧？所以在去年五月份的时候，我就选择了休学。而在处理休学文件的同时，我也去丢了几份履历。然后很快，在我休学审核通过的隔一天，就马上找到工作。而我并没有给自己太多休息的时间，我就马上上工了。我就觉得说自己应该是环境问题，今天换了一个环境，那我应该可以吧？然后果然换了环境，换了一个环境。然后我发现自己在撰写城市码的时候，哎，手不抖了，眼泪不流了。我觉得说啊，那不错。我当时应征的工作是一个软体工程师，应用软体工程师 （F A I F A E）， 然后薪水还蛮高的。所以我就在那边大概做了两三个礼拜左右。之后就面临着被第一次的第一次的被主管责骂，第一次被主管责骂，然后我当下自尊心作祟，觉得说就是我这么优秀，怎么会犯这种错误？然后心态就又崩坏了。当时因为疫情真严重，所以只有我一个人在办公室。然后我看着屏幕上面的密密麻麻的城市码，崩溃大哭。然后我这时候就觉得不行。哦，说个题外话，在当时。我因为要工作的关系，然后没有办法去原本的身心科的医生那边持续就诊，所以我转到小诊所去拿药。然后在当下被主管骂了之后，下班时间我就冲去精神科门诊看完晚上的门看完上的门诊，然后。就哭着跟医生说有没有强效的镇定剂？我真的非常非常需要它来面对我的工作。结果精神科医师给我的意见是，那我的工作可能需要先停掉哦。我那时候就说想说，好吧，停掉吧，好好休息比较重要。既然换过环境了也没有用。那接下来我也只是只剩下休息了，所以隔天我就跟主管提的离职，然后主管也觉得很抱歉，因为他们也是第一次在 remote， 也就是在远端的情况下去培训新人，所以中间可能会有一些资讯上面认知偏差，然后我也给他们了一些 feedback， 跟他们说以后遇到这种事情的时候可以怎么做，对，然后我都整理出来给他们。作为我最后待在这间公司的一个一点小贡献，然后也算蛮开心的。对，然后接下来因为离职了之后，我就回家。然后当下就觉得海阔天空，真的是海阔天空。觉得说，好了，终于可以好好休息了，不用管其他人，就好好休息吧。就隔一天。庞大的绝望感更望、跟无望感、跟无望感，就瞬间袭来。然后在这样子的情况下，我没有哭，可是有一个想法一直在我心中里面不断发酵，那就是。死亡好像是一种选择诶，我无法接受我自己这么优秀，却又现在过得这么的狼狈，所以我选择的自杀方式是吞了60颗阿塞他米诺芬，其实就是普拿腾啊，一包一百，一包才1 5五。所以我那时候买了三包，总共六十克，我就把六十克全部吞掉，然后再吞了九克优乐丁，一个安一种安眠药，然后让我可以度过这样子的症状，不舒服症状，阿司他米诺芬，阿司他的那个中毒的症状，然后这个自杀过程我就不详细追溯了，反正最后我人还在嘛，表示我被救活，对，然后。出院过不久，我就又迎来了我人生第二次的自杀未遂。我当时觉得也是一样的思路，自己曾经那么优秀，那就把我的人生故事停留在。人生最巅峰的时候，画下句点，也是不错的选择。所以我那时候选择跳楼，跳戏馆，所以我在戏馆的九楼，正要跳下去的时候，这时候有一个声音跟我讲：“先不要，先不要，好不好？”因此，我用最快速度打给我的前老板，前一个教授，跟我一一个跟我非常要好的教授求助，然后被他引导下楼，之后安全的落地，哎、欸，就是打电梯安全的回到一楼，不送跳的，对，然后蛮滑稽的。蛮滑机的，就是自己站在围墙上看着新竹动物园的人潮来来去去的，然后就觉得自己死在这样子的环境好像也不错。对，然后总之听说这件事情还有被上报到主管会议上去做讨论，不过这几件事情我详细内容并没有听其他教授说过，所以这就跳过。总之呢，我们家人听到了这件事情，他们再也受不了了，也不说再也受不了了，他们非常的担心，所以就要求我把东西搬一搬，不要再住在新竹了。我的老家在彰化，然后所以我就回到彰化来修养。在修养的过程当中，我就是帮着女朋友写作业。也写一些小小作品，呃、没有没有什么有用的小作品呢、啊。然后看看有没有同学需要城市上面的资源的，我就去帮忙，去帮他们做一些 debug 或者是撰写城市码的部分，因为毕竟写城市还是我的兴趣。然后在那些日子都过得特别开心。然后、哦，其实，在说我说帮同学骑赤马的时候，那时候因为我自杀未遂两次，所以有在医院住过一个月的时间，然后在医院很痛苦了，很痛苦，就是没有手机，没有网络，然后什么事情都不能做，那那所以也没有到说。很舒服，就每天就是躺床发呆，然后吃药睡觉，就是这样。然后呢，出院之后就是我如果刚刚所说的，就是帮帮女朋友写写作业啊，帮其他同学抵抵 bug 啊，帮学弟妹的忙啊，这样子。然后我靠这样子来实现一些自我价值跟一些自我认同，我拼命的在证明说自己就算生病了，我还是有用的，我还是有用的。结果就在某一天，我去运动玩，大家当时都建议我去运动，我也照做了。我去运动，我去踩脚踏车，然后去健身房。然后流了汗，觉得哎、欸、不错，心情还不错，所以就回到家里来。结果一回家，就看到当时大三第一名的奖学金奖状，然后我的心情马上就沉入了，沉了下来，又是那个心态，那个心态又回来了。我之前那么优秀，怎么现在过那么狼狈？我之前那么优秀，怎么现在过成这样？然后我就想说，不行，不能去看他，这样我的心情会越来越差。所以我马上回了房间。就回到房间之后，一打开门。发现了当时大学部的时候第一名毕业的奖状，北淘美会员的会员奖状，我还当时没有多想，直接进入了一个类似无意识的状况。哦，然后我也搞不清楚自己想干嘛，或是正在干嘛。我就去楼下的工具箱拿起最大把的美工刀，到了浴室待坐了二十二十秒二十分钟，之后就是往脖子一刺，然后刷了一下，割掉了许多静脉跟肌肉。可是就是没有割到 veterary， r 没有割到动脉，所以我又下了第二刀、第三刀都没有中，所以我改用反手拿的刀子，用磨的，然后磨一磨的过程当中，我的求生意志。终于又被唤醒了。我那时候心里面很矛盾的想：靠，我在干嘛、啊？我怎么能让我的生命结束在这个地方？所以我立马丢掉了刀子，然后打了1 1九求救。之后伤口缝合好之后，就是又一次。接受了那个医院的住院治疗，因为他们觉得我的自杀意念跟自杀风险实在是太强大了，所以他们决定就是让我去住院。然后这次住院就比较长了，住了四四四天。然后在这四四天，当然也是过得不好受。总之还是挺了过来。在这样子的情况下，我出院之后好了非常多，然后心态上也变得比较乐观。不过，那个想法依然还存在着。我以前这么优秀，怎么现在可以过这么狼狈？所以，我其实到至今为止，我都还没有放弃过自杀。对我来讲，自杀依然还是个选项。对，这大概是我身为自杀者或是自杀未遂者的一个小小的独白。每个人。或多或少都有想过自杀，而忧郁症或得到忧郁症的人当中有15 ，有十五的人也会死于自杀。而且还有一个更更为惊悚，或者是说对我来讲影响蛮大的一篇论文，一篇研，一篇统，一个统计数据。那统计数据是这样子的：自杀未遂者。有八十五会在一年内重新死于自杀，而我也得老实讲，在这个礼拜日，应该说四天前吧，三四天前，虽然我不知道这个 packet 是什么，会是什么时候上传上去，我在三四天前我买了。在上一集有讲过，我买了二四七公二十四公分长的生鱼片刀，准备要往我的心脏奋力一次。这样的话，我大概是必死无疑啊。我到最后刀子被没收了，然后引发家庭革命，全家都在哭，然后搞得我又觉得自己很差劲。我的父母跟我讲，为什么我就不能够替他们想想看？他们养育我到大，给我无数的关爱。可是为什么我还是想要走到走上自杀这条路？我的回答是，他们其实不了解，也不清楚。当我的自杀冲动一来的时候，我的胸闷，我的……不舒服的感觉到底是有多么的强烈？我总是会想，我都那么努力了，从台中一中毕业，从大学以第一名的身份毕业，我都那么努力了，就让我任性这一次，应该不会怎么样吧？就是这样子的想法促成我。一天到晚都想着要怎么样结束掉自己的生命。作为一个自杀未遂者，很多情况都很难被同理或是被共感。他们很多人都不懂，应该说大部分人都不理解。为什么要自残？为什么要自我伤害？为什么会想要死？可是我能够很，虽然不能够很精确的描述为什么，但是我能够跟大家分享是，每天早上一起来，看到阳光洒从窗户洒下来。我并不会感到开心，我只盼望自己的人生能够赶快结束掉，就在我最风光、最值得骄傲的时候结束。对，这是我目前的想法，而且依然到现在依然都还没有。被撼动。我想许多自杀者或是自杀未遂的人也都经历过跟我类似的事情。以前那么风光，怎么现在变为变得那么狼狈？不管是一些投资客投资了，投资完之后很有钱，然后突然在一夕之间负债，然后不知道自己该怎么办。或是面对家庭的经济压力，发现自己没有办法去负荷，所以会选择自杀这条路。有人会排斥说，自杀就是一种逃避，一个不负责任的，一个不负责任的做法。我得说，没错，或许是这样没错。可是当我们都已经极度痛苦了，怎么可能？还要要求我们去在意其他人，要我们再去在意其他人的眼光，已经是很困难的事情了。大家都知道，人都是自私的。你们对于很多官员贿选或是贪污？或是有些黑道收保护费，或是很多坏人做尽了一些坏事，可能都不曾这么的关切，可是唯独自杀却获得了那么多的负贫。或是那么多的误解，这我觉得是非常不公平的一件事情。为什么要要求一个极度痛苦的人还要为别人着想？这样子也只会让我们更加痛苦而已。就如同我父母所说的，或是情绪勒索，我可以这么讲。他们的情绪勒索就是，我都让你们都都那么大了，为什么都不能替我们想一想？为什么都不会想说我们会难过？当然有想过啊，谁没有想过？可是我已经没有力气在在意这些了。对，好，这就是最后的结论了。就是身为一个自杀未遂者，我可以大胆的说，就是我们很难，或者是我们没有办法去，已经没有办法去同理或者是共感其他人的心态了。应该说可以共感，可以共感。我们当然知道这样子做会让身边的亲友们感到难过。可是同时，没有亲友们能够，我、哦、抱歉有点想哭。亲友们会要求说替他们多多着想，可是却没有亲友们愿意去了解我们的身心状况，或者是去共感、去同理我们自己发生了什么事情。我都觉得这是一件非常不公平的事情。你们要求我去同理你们，可是你们却不想要了解，作为一个想自杀的人的心理状态到底是长什么样子。对，这就是我今天的结论。假如有人不信，或者是有机会看到这篇的，话，看到。这个 p a c k a s t 希望你们能够听到最后，然后给予想要自杀的人一点关心也好，关爱也好，最重要的是如果能够同理的话，能够付出一点同理心，那是最棒的。好，谢谢大家，今天的 p a c k a g e 就到这边结束，谢谢。